0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Накипело Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для
1: любой вашей темы Радио Комсомольская Правда, программа накипела. Начинаем принимать ваши телефонные звонки, первые телефонные звонки. И э, Владимир Севастополь, здравствуйте.
2: Владимир Севастополь, здравствуйте. Здравствуйте. Я что хочу сказать, э, от этой нашей программы, конечно, хотелось бы, чтобы что-то было хорошее. И надо еще минуту добавить, две минуты мало. И, и Что хочу сказать, самое главное, что у нас в Севастополе, в Крыму проблема какая, со стеклотарой. По всему Севастополю, по всем полям, по всему Крыму стеклотара, бутылки, пиво, водка, вот эти... Э, Фуфырики, шкалики, как их называют аптечные Вот говорят, мало сейчас стали пить Меньше пьют Да в очереди, в аптеках в очереди стоят за настойками Вот что творится у нас Леса, уничтожаются леса Виноград Взяли за виноградники дело Всем дают земли виноградники Да сколько можно, все горы перепахали Лес, уничтожается лес Град, дуб мелкорастущий Диким животным негде теперь пастись Негде не говоря уже о домашних животных Коров привязывают на веревках Вот что у нас творится. Такого в Крыму никогда не было. И вспомнишь этого Зеленского, этого украинского президента, как он говорит, Крым не знают люди. Действительно, Крым знали только греки и татары Крым. Такого никогда в Крыму не было. Уничтожили фонтаны, уничтожили все. Пляжи, пляжи дикие, уничтожаются, все делается, везде заборы, везде. Одни олигархи приехали, другие приехали. Одни уехали, другие приехали. За Европу хочу сказать. В Афинах я часто по Европе бываю. В Европе с машинами. Люди на пляж заезжают с машинами, Вот в частности Афины, столица Греции. С машинами люди заезжают, палатки ставят, отдыхают по два, по три дня. За собой все убирают, чистота и порядок. У нас стекла вдоль вдоль рек, бутылки. Вот я часто езжу в родительский дом, деревни университет Садовая. Идешь, и сердце кровью обливается, собираю бутылки, мусор выкидаю. Завтра же дети порежут ноги. Теперь стоянки. Насчет стоянок. Крым превращают в Нью-Йорк, Нью-Йорк какой-то, вы понимаете. Животные уже приходят в деревни. Косули, он я наблюдал. Косули, кабаны. Некуда, им, им нечего кушать. Им же надо не сосны жрать. Соснами засадили все горы соснами. Больные люди. Где вот эти защитники? Зеленые защитники. Вы понимаете, что стоянок нету. Вот делают курортную зону. Стоянок нету. Вдоль дороги отдирают за стоянку. А почему за, вдоль дороги машины люди ставят и с, них, и с них берут за стоянки, что машины... Если специально стоят другое дело, и везде стоят, а, эти, Владимир, я и вас просто,
1: да, я вас вынужден остановить, но я понимаю, что вам и трех минут на самом деле будет мало, и все, что вы говорите, это правильно, но вы, вы правду говорите, то, что застраиваются дикие пляжи, да, то, что стеклотара везде не принимается, слушайте, да, и с... ну, это не только у вас проблема, ну, честно. Даже у нас, пожалуйста, можно сдать стеклотару, пожалуйста. Минимальный объем от одной тонны. Я не выпью столько. Вот. То есть я готов сдавать, да, но я не выпью столько. Минимальный объем от одной тонны. Но с другой стороны, я, конечно, понимаю, можно там властям сказать, нафига вы сосны посадили, нам жрать нечего, им желуди нужны. И, и где дубы, почему вы все вырубили? Это, это все верно, это вы верно говорите. Но, слушайте, по поводу бутылок. По поводу бутылок. Это что, туристы, что ли? Ну, давайте опять не делить. Вот приехали туристы, набросали стекла. Да там и местные бросали стекло. Я, правда, в Крыму ни разу не был. Вот честно. Я не был и до, я не был и после 2014 года. Не был в Крыму. Не не доводилось мне. Но каждый, кто возвращался еще тогда, в 90-х, в нулевых, они говорят, мусорят. Приезжают на пляж. Местные ли приходят, а причем местные же на дикие пляжи тоже приходят? Вот. Я не знаю, что с людьми. У них в голове переключается, ведут себя, как свиньи. Ну, казалось бы, ну, действительно, но пожарили вы эти шашлыки, я не знаю, колбаски вы эти пожарили, раскупорили бутылочку, выпили ее, но забери, нет, все оставляю. Поэтому, ну, да, здесь уже человеческий фактор. Как какую-то полицию, я не знаю, специально крымскую экологическую пляжную полицию, которая будет подходить и говорить, бутылочку не не оставляйте, забирайте с собой, или штрафовать со страшной силой. Я не знаю, как это исправить. Честно, не знаю. Но у нас вот в большом городе тоже стекла на самом деле полно. Зайдите в любой двор. Окурки, эти собачьи мины, ну, фекалии и, собственно, стекло. Все. И дети вокруг бегают на детской площадке. 8 800 200 9702. два. Екатерина Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас.
3: Я хочу вот о чем сказать. Меня возмутило постановление правительства.
1: Угу.
3: Оно уже есть. Тех людей, у которых больше миллиона вклады на сберкнижках, значит, обкладывать налогом.
4: Повышенным. Да,
3: я я заработала этот миллион, несколько лет работала, мне много лет. Я человек одинокий, у меня никого совершенно нет, надеяться не на кого. И у меня надежда на эти средства. Я не буду уточнять, зачем. Вы сами понимаете, зачем человеку могут понадобиться после 72 лет эти деньги. Понимаю. Меня очень, меня очень это возмутило. Да, может быть больше миллиона у человека, у которого лежат семь миллионов. А у меня один только миллион, и там чуть превышает миллион, миллион триста тысяч. И, значит, банк мне платит проценты, сейчас вообще снизили проценты, там где-то около четырех процентов, а с меня возьмут 13 процентов налога.
1: С с этих четырех, то, то есть не с миллиона, вы понимаете, да? Берут, Эй, берут проценты не с миллиона а с процентов да
3: а то что нет а то что превышает этот миллион
1: то значит значит тринадцать процентов суммы полученных процентов это не с миллиона
3: вы знаете, но все равно обидно. Я, Мне по... очень я понимаю, было зарабатывать эти деньги. Я только недавно перестала работать, только вот три года по состоянию здоровья, а то я работала. Работа очень трудная, очень трудная. И я эти денежки собирала по копеечке, экономила. Екатерин,
1: ну снимите вы 400 тысяч. Ну пусть у вас 900 на вкладе, 999 тысяч. И никто ни к процентам к вашим не придерется, ни к чему. Пусть у вас будет вклад с 999 тысяч рублей. А все остальное, ну я не знаю, облигации купите какие-нибудь.
3: Ой, облигации, для меня это непонятно, и вообще там можно потерять все. Я о чем хочу сказать. У нас выше секунд, этой, да. э, этой секунды. Выше этой суммы я не могу хранить, я живу в частном доме, и mm-hmm. уже два раза меня поджигали.
1: Mm-hmm.
3: У меня уже половина дома сгоревшая. Несколько пожаров было. И мне надо снять и положить, чтобы все это сгорело в пожаре.
1: Не-не-не, вам не нужно снимать и это все хранить под подушкой или где-то. Вы обратитесь в банк. Они, ну, облигации, это вот как раньше был этот самый выигрышный займ. Есть такие облигации. Там ничего особенного понимать не нужно, но там посоветуют. Проект, В
0: котором слушатели радио
1: «Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует.
0: Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио КП. КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Макипело. Проект которым котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для
1: любой вашей темы. Я периодически буду смотреть на те сообщения, которые приходят, потому что ну, люди пишут, стараются. Олег пишет, согласен, сам Севастополя ми- ми- местные, ну, я так э, переформулирую то, что Олег написал, «меньше гадят, не меньше туристов». Спасибо. Борис по телеграмму пишет. Это Борис Туманов, гвардии майор запаса. Убедительно прошу, как офицер запаса отец и дедушка, указать ведущим военного ревю офицерам в отставке Баранцу и Тимошенко, прекратить в открытую и постоянно материться в эфире. У них за правило стало применять словосочетание слов «твою мать», хотя это является ругательством, а особенно грубым и тяжким с точки зрения христианской религии. Они перепутали плац воинской части со студией радио Правда, что не добавляет популярности радио отдельные программы которого в последнее время носят пресное содержание. По моему мнению, это связано с чрезмерной цензурой программ Радио КП со стороны руководства и под давлением сверху. Товарищ майор, разрешите, как говорит Виктор Николаевич Бронец, доложить. Ну, твою мать все-таки не является матерным выражением, скорее присказкой такой, может быть, не очень приятной на слух, вот, но вполне допустимым в общечеловеческой речи. А военная ревью – это все-таки общечеловеческая речь, которую, к тому же, военные идут, а военные как ведут. А военные, как вы знаете, вообще матом разговаривают. Поэтому давайте все-таки с точки зрения христианской религии, но ну, мы живем в светской стране. Я не знаю, какую религию исповедуют и исповедуют ли полковники Баранец и Тимошенко, это их частное дело. Вот. Но все-таки твою мать не является каким-то уж ругательством, тем более матерным. Значит, программы, которые носят пресное содержание, чрезмерная цензура. Ну, вот видите, я не понимаю, когда люди говорят, на вас давят сверху, со стороны руководства. Я вам, как краевед местный, я на радио с самого начала, на радио Комсомольская правда, я вот смогу за себя только говорить. Никакого давления со стороны руководства по цензуре, это говори, это не говори, нет. И как прямое доказательство, Это программа и то сообщение, которое я прочитал. Павел Приморье. Русская примета. Бросишь монету, оставишь мусор, значит, обратно вернешься. Фиговая примета, Паш. Бросил монетку, еще понятно. Монетку бросил в море, она... Ну, в общем, еще как-то можно принять это все. А оставил после себя... Дерьма полную кучу, Ну, такое себе, знаете, вернешься. Значит, миллион за 72 года у Гуго у меня даже 200 тысяч монет нет. А впереди болезни, сиделки, похороны. Зинаида, ну, не наговаривайте. вот, Чего мы будем хвастаться? Ну, у кого-то есть миллион. Чего завидовать? Человек накопил. У вас нету 200 тысяч монет. У меня там нету 100 тысяч монет. Ну, ну что ж теперь. Будем дальше жить с этим. Завидовать не будем 8 девять, ровно 9702. Это ваше сообщение. А телефон прямого эфира 80 200 ровно 9702. Иван Москва, здравствуйте.
4: А, доброй ночи, доброй ночи, э, уважаемый Михаил Михайлович. Да вы слышите меня?
1: Очень хорошо слышу. А,
4: э, я хочу рассказать, как из воздуха делаются деньги. В частности, в городе Москве. Давайте. У меня были отношения с мошенническими материалами. Я обратился в юридическую компанию. Заплатил 44 тысячи. Так. Мне в ответ из главного управления внутренних дел прислали... Письмо. Угу. Э, из прокуратуры прислали письмо. Э, приходил э, участковый. Угу. И все. Ни денег нет, ни решения нет. Подождите, как вы... Да, да, и, да,
1: Иван, простите, пожалуйста. Вы, значит, юристов наняли за 44 тысячи кровных денег, и они должны были какой-то вопрос решить в вашу пользу. Я правильно понимаю? Да, так точно. Скажите, пожалуйста, а документ какой-то составлялся, что мы, юридическая компания Пупкин и партнеры, обязуемся принять исковое заявление Ивана, там неважно какого, вас, да?
4: Конечно, документ есть и об оплате есть
1: а в документе, а в документе что, что написано? Что они обязуются что-то сделать? Или, или о том, что они просто э, будут юридически сопровождать э, ваше дело? Я,
4: уважаемый Михаил Михайлович, я к вам могу подъехать э, прямо завтра с этими документами. Да,
1: я-то юридически... Да, дел... Я-то не заканчивал. Мне просто интересно было, за что вы 44 тысячи отдали. Вы посоветовали... вот
4: за отписки. 44 тысячи за отписки.
1: Uh-huh. А что за контора, если не секрет? Скажите, пожалуйста, как она называется? Uh,
4: компания «Консенсус».
1: Ох, господи ты, боже мой. «Консенсус». Uh-huh. Концен... Я записал, Иван, спасибо большое. Посмотрим, что это за компания. Попробую я это в московскую редакцию отдать. Что, что они за 4... за 44 тысячи? Ох, э, граждане, товарищи, дорогие мои, я знаю, как тяжело достаются деньги, я знаю, как это все нелегко, я знаю, сколько невыспавшихся, сколько воспаленных вен на ногах от постоянной беготни и прочее, прочее, прочее. И сердце кровью обливается, когда слышишь историю, что человек отдает свои кровные... Вот. Ну, потому что как затмение нашло. Ну, опять же, вот не хочу ни в чем обвинять Ивана, но, честное слово, слушайте, ну, когда люди сразу говорят, заплати нам много денег, и мы тебе, ух, ну, это, как правило, настораживает. Это как э, какие-нибудь чудо-препараты, которые ты нам заплати, выпьешь, и как э, огурцом, значит, будешь. Я не знаю, сейчас так все доступно, весь интернет есть у всех. Ну, у родственников, в крайнем случае. Всегда можно перед тем, как заключать контракт, я понимаю, они наседают, они говорят, давай, 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 подписывай, подписывай, давай. И отбиться от них очень сложно. Но надо себя четко держать. Это ваши деньги, вы с ними можете расстаться навсегда. И вот вы никому ничего не должны, в конце концов. И вот если от вас требуют, вы говорите, минутку, значит, будьте добры, вот договор... Я это все обсужу, я проверю, я вашу фирму через компьютер пробью, посмотрю, что о вас пишут. И уже потом, в конце концов, это ваши деньги. Не, Не ведитесь, пожалуйста, посоветуйте. Я понимаю, что все умные люди, но одна голова хорошо, две лучше, три вообще великолепно. Следующий телефонный звонок. Юрий из Твери, здравствуйте, Юрий.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы насчет выборов предстоящих поговорить.
1: Да, пожалуйста.
4: Значит, хотелось бы за кого-нибудь проголосовать. Да, к сожалению, нет там представителей народов. Народа, да, я имею в виду. Объясню, как это делается. Значит, неважно, за кого мы проголосуем, все эти люди с одной компанией, с одной мафией, так сказать. То есть, если взять времена, например, Сталина, я плохо себе представляю ситуацию, что на выборах выбрали какого-нибудь там Чубайса или Горбачева. То есть этот человек на предварительных слушаниях, так сказать, не прошел бы в нужные ряды. А еще по поводу вашей радиостанции, вы говорите, нет цензуры. Конечно, ее нету Просто туда набрали нужных людей, которые имеют нужное мнение. Вот, например, меня с моим мнением в вашу компанию не возьмут.
1: Ну, мы мы можем не взять вас совершенно по другим причинам. То есть, э, вот смотрите, ну, опять же, у нас есть ну, абсолютно разные полярные мнения. Вот у нас есть там Сергей Мордан со своим мнением, Михаил Делягин со своим мнением. У нас выступает э, целый час Жириновский и Владимир Вольфович. У него свое мнение. Есть партийная среда, завтра, кстати говоря, будет с Зюгановым. У него мнение. То есть вы что думаете, что перед тем, как войти в студию, значит, к Геннадию Андреевичу подходит человек в наглухо застегнутом костюме, так наклоняется, говорит, Геннадий Андреевич, ну вы понимаете, да, о ком надо говорить, о ком не надо. Ну, как минимум звучит странно, но честно. вот И опять же, Платошкин был в эфире? Был. Слышали мнение Николая Николаевича? Было мнение, Николай Николаевич. Я просто не знаю, каких еще вам людей нужно с другим мнением. Кого именно? Ну, вы, извините, Юрий, вы просто вот, но разговор у нас завершился, но у вас же есть там телефон, вы можете написать. Вот просто напишите, кого вам не хватает. Вот, вас на радио не хватает, но есть радио «Комсомольская правда» Тверь, вы можете обратиться туда, и вполне возможно, если вы докажете свою профессиональную пригодность, но почему нет, получите авторский эфир, я не знаю, у микрофона Юрий он будет называться, будете вести, разговаривать на те темы, которые вам интересны. И опять же, здесь обратите внимание... В большинстве своем все-таки наши эксперты и авторы программ, они говорят, но стараются говорить не только свое мнение, а все-таки они стараются говорить по темам, которые являются резонансными. Это не просто, знаете, такой вот микрофон, сел человек и мели, Емеля, твоя неделя. Нет, ну, человек все-таки рассказывает и обсуждает и со своей колокольни, что называется, смотрит на те новости, которые происходят. 8967 200 ровно 9702. Здравствуйте. Я сегодня привилась от ковида. Поздравьте меня. Еще жива. Оказалось, все не так страшно. Поздравляю. Чтобы были сомнения, что все закончится плохо. Поздравляю от всей души. 8967 200 ровно 97,02 Кричевскому Мордану Делягину респект за смелую гражданскую позицию и понятие проблем, поднятие проблем. Пожалуйста. Продолжим через несколько минут.
0: Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. РАДИО КП КП. Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю РАДИО КП И тебе рекомендую Накипело Проект, в котором слушатели РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи,
1: личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы 8 800 200 ровно 9702. доброй ночи и вы и я все отлично знаем кто есть кто кто выиграет на выборах но будем молчать я не знаю кто выиграет на выборах я догадываюсь но ну, не знаю вот если вы знаете точно напишите пожалуйста 8 800 200 ровно 9702. ольга иркутска здравствуйте
4: здравствуйте
3: здравствуйте здравствуйте Таким вопросом, пливчик в не мы не в состоянии засетить пливчик в телес. У нас его вырубают. Ага. Скажите, пожалуйста, может вот нам Владимир Ваштобин поможет? И на вашей программе мы бы хотели, на вашей Конфумской правде, слышать Максима Шевченко. А,
1: Максима Шевченко? Да. да, все. Ну, Максим Леонардович периодически появляется в наших эфирах в качестве экспертов. Спасибо. Про лес. Скажите, пожалуйста, единственное, Ольга, а вы обращались к кому-нибудь? Ну, вот не, не только на радио, а в профильные ведомства.
4: Да, да, да. И... В наши все
3: природные, экологические... В министерства, да. Что говорят? Прокуратура, они отписываются, а наш Кобзев, любимый губернатор... Говорит, что у него нет полномочий. Но если у него нет полномочий, может быть, нам тогда Путин поможет. Он же его назначил. Замкнутый круг. Ну, вся надежда на Владимира Варсобина.
1: Ну, хорошо, передадим Владимиру Варсобину. Пусть, э, как будет, свободное время займется иркутскими лесами. Просто Володя сейчас, я не знаю, открою ли я какую-то редакционную тайну. Он находится с заданием сейчас на Кубе. Вот. Не в смысле с тем заданием, которое при Хрущеве было, ракеты там размещать. Нет, у него другое задание, поэтому вернется с Кубы, обязательно расскажу о том, что вы звонили. Спасибо, Ольга. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Олег Москва, здравствуйте, Олег.
5: Алло, добрый вечер. Спасибо вам за такие темы, которые вы поднимаете. Я бы просто хотел рассказать, что тот беспредел, который творится в судах в Москве и Московской области, невозможно представить ни в одной нормальной стране. Чтобы не быть голословным, я могу просто привести, если успею, пару примеров. Первый самый простой. Недавно получаю уведомление из налоговой о том, что мною не заплачено налогов на 30 тысяч. Беру все квитанции на всю свою недвижимость приношу в налоговую, они смотрят, да, действительно ошибка. Но вы понимаете, говорит, мы сейчас изменилось законодательство, не можем просто так списать. Вам нужно написать обращение в суд, и по решению суда с вас эти деньги спишут. Прекрасно. Пишу исковое заявление, иду в суд. Головинский суд... Московской области, а налоговая 43-я. Прихожу туда, значит, оформляю все как положено. В назначенный день прихожу, а судья Тиханская, а приходит представитель налоговой. Uh-huh. А, судья Тиханская спрашивает меня: а, Что вы можете сказать? Я говорю, ну вот, все, что у меня есть, ты... а значит, я просто тороплюсь, чтобы успеть все рассказать. Uh-huh. Uh-huh. А, извещение на тридцать пять тысяч. Я говорю, ну вы знаете, все заплачено. Показываю, значит, вот все, что у меня есть, все имущество, вот да, все заплачено. Дальше задает вопрос представителю налоговой. Вы знаете, на какое имущество им не доплачено? Нет, не знаю. Вы знаете, за какой срок им не доплачено? Нет, не знаю. Дальше судья тиханско поворачивается ко мне и говорит, а для вас это большая сумма денег?
6: Слушайте,
5: мы здесь собрались не для того, чтобы ко мне в карман лазить, а мы обсуждаем законность или
6: незаконность
5: начисленной суммы. Суд удаляется на рассмотрение вашего дела. Значит, через две минуты она выходит и говорит, значит так, мне его отказать, пускай платит.
1: Слушайте, ну, обжал, обжалование через вышестоящую организацию, но ну это все очень просто делается, причем э, еще и пишется в, в, в этот самый, как его, в этот же самый верховный... Вы понимаете? С...
5: Ну, я понимаю, Как-то да, что... вы. Да, это беспредел полный, потому что я вам дальше рассказать, у нас...
1: А, извините, а уже и... не получится, простите, да. две, две минуты прошло, Олег, но э, я бы это дело так не оставлял, потому что, во-первых, я, э, спасибо, что позвонили, но, во-первых, 30 тысяч на дороге не валяются. Вот, это ваши деньги. Я бы за них поборолся. Вот, например, для меня 30 тысяч приличная сумма, за которую я поборолся. Во-вторых, вы знаете, вы идете в авангарде сейчас. Вы не то чтобы знаменосец просто. Я бы почему поборолся? Потому что если вы оставите это все на самотеке, судья, чью фамилию я уже забыл, Тимановская, Тихановская, как-то у меня с белорусскими этими фамилиями. Ну, неважно, вот эта вот судья, она и дальше будет выносить подобные решения. Что недопустимо. Что, конечно, вызывает вопросы о ее вообще судебной состоятельности. Поэтому, первое, обжалование решения суда в вышестоящей организации, это раз. А во-вторых, ну, просто вот те две истории, которые вы хотели рассказать, рассказали одну. Есть прекрасный человек, омбудсмен, бизнес-омбудсмен, Борис Титов, которому вы можете написать и рассказать эту историю. Пусть защищает права. Ну, если вы налоги заплатили, я не знаю, являетесь ли вы ИП, связаны ли как-нибудь с бизнесом. Ну, в общем, можно обратиться к людям, которые бы занялись вашей проблемой. Я еще раз говорю. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Выборы на носу. И этим людям... Надо сейчас доказать, что они идут во власть или хотят остаться во власти не просто так, чтобы просиживать пятую точку и обшивку дорогого кресла 8 800 двести ровно 97.02. Телефон прямого эфира Вич, Вячеслав Ставрополь, Ставрополь. Да, здравствуйте, Вячеслав.
4: Так, добрый день.
1: Добрый, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Ну, у меня тоже надоело накипело. Народ, набирайтесь терпения. Не может состояться любого там, где нет смирения. Мы включаем добролюбие. А сейчас все включают гнев. Народ, давите этот гнев у себя внутри, иначе он вас задавит. Нельзя так жить. Дубинка, бита в машине. Что это такое? Вопрос задаю одному, вторую. Один останавливается. Я на этот самый, по наркоте заместитель. Угу. Я виноват, что я на велосипеде еду. И нарушил товарищ майор там. На перекрестке остановился, купил права. Ты должен проезжать, а ты пропускаешь товарища. А боишься, что на тебе велосипедист наедет, который считал, что ты должен ехать, а ты остановился. Набирайтесь терпения. Включайте добролюбие, иначе мы погибнем. Мы себя губим, люди.
1: Вячеслав, так... а, да, да, спасибо большое. Но вот есть другое мнение, что нельзя в себе все это накапливать. Я не очень люблю рекламировать какие-то фильмы к просмотру, а тем более зарубежные, но вот вы говорите там, держите все в себе, есть замечательный фильм э, начала 90-х годов, который называется «С меня хватит». В главной роли там играет Майкл Дуглас. Вот посмотрите этот фильм. Это человек, который, видимо, копил в себе все, а в один момент это все однажды выплеснулось, и к чему это привело. Поэтому я вот здесь, знаете, лучше, лучше, хранить это, лучше не хранить это все в себе. Для этого и есть эта программа мне проще выслушать человека две минуты чем потом человек не дозвонившийся или которому некому рассказать о своих проблемах начнет решать их своими не самыми законными способами лучше такого не допускать восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира константин самара здравствуйте здравствуйте Здравствуйте.
6: Несколько Тут два коротких вопроса я хотел бы сказать. Вот данные были в 2010 году по лесоохране. Угу. Якобы сокращено было количество лесников 70 тысяч до там, 15 тысяч. Это первый вопрос. Угу. Это данные 2010 года. Вот Второй вопрос. Михаил Геннадьевич Делягин понедельник вчера. Он сказал, возмущался про жительственную минимум. Ну, действительно, реальный про минимум где-то... Ну, 2018, учитывая ЖКХ. А самый вопрос, третий, я хочу вам сказать, э, немножко развернуть. Давайте сделаем, чтобы на Комсомольской правде всех вот и, и Жириновского попросить. Значит, про вот товарищ выступал, стекломусор. Стекло, мусор.
1: Угу. Вадим, Вадим вы... из Севастополя, да. Угу.
6: Да, я сейчас разверну. Смотрите. В городах-миллионниках, в степовом районе живет примерно 150 тысяч человек. И примерно 15 школ. Но ведь достаточно или заинтересовать школьников, или просто примером своим поставить. Ну, вот, получается, 15 школ в районе, uh-huh. значит, 15 контейнеров для стекла. И если реально, как это, вот смотрите, уже лозунг пошел. Радио э, реальных дел, радио Сколько попросить Жириновского, ЛДПР, всех и всей страной начать... Возле школы, один контейнер, mm-hmm. а уж заинтересовать там лучшие, там, ну, как металлолом, когда-то. Вот такой у меня вопрос.
1: А, Константин, значит, э, спасибо большое, быстро прокомментирую. У нас в школах школьники даже классы не убирают. Вы хотите организовать школьный, значит, десант э, по поводу сбора бутылок? Вы представляете, какой хай начнется от мам- от некоторых мам, чтобы мой ребенок грязные бутылки собирал? Да вы что? Так что идея благая. Знаете, как говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Вложить в голову людям, что выпил, э, неважно, как, уж что ты выпил, алкоголь или нет, убери за собой, вот о чем надо говорить. Может быть, со школьной скамьи, может быть, но когда свиньи, они взрослые, они выросшие. И свиньячит они тоже по-взрослому, к сожалению. Так что идея с мусорными ящиками хорошая, но, к сожалению, наверное, нереализуемая. Мы завтра встретимся обязательно в прямом эфире. Берегите себя. До встречи. Пока.
0: «Макипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.